0: Vous écoutez Voix Express, le podcast de l'Express, saison 2, épisode 7, moteur. Pour des raisons de sécurité, les journalistes ont terminé notre
1: petit aujourd'hui, Clairement ans, par un parce qu'on un a une garçon. vague eurocritique, eurocritique. Voix Express, le podcast qui fait parler les journalistes de l'Express. J'ai encore comme problème, je commence à en avoir à ce faire. Qu'est-ce que vous voulez Je vais revenir à mon avion et revenir à la France C'est ce que vous voulez Ce n'est pas
0: une méthode, c'est une provocation. Sauf si vous avez passé les dernières heures au chaud dans votre igloo sur la lune, vous le savez déjà, Jacques Chirac est mort. Il est mort à 86 ans, 12 ans après avoir laissé sa place à l'Elysée à Nicolas Sarkozy. Alors Jacques Chirac, c'est une figure française au sens le plus complet du terme et l'une des plus longues et des plus passionnantes carrières politiques de la Ve République. La Ve, ça tombe bien, Christophe Barbier la connaît comme l'intégrale de Sacha Guitry en 18 volumes et évidemment Les Mémoires du Général D'abord, qu'est-ce que ça représente dans la France d'aujourd'hui, la mort de Jacques Chirac
1: La mort de Jacques Chirac, c'est la fin d'une époque, c'est-à-dire la cinquième république gaulliste ou gaulienne De Gaulle a eu un successeur, Pompidou, déjà un peu rebelle, et Pompidou avait un dauphin, c'était Jacques Chirac. Donc vous voyez, il y a une continuité 58-2007 de cette droite-là, telle qu'elle a connu des victoires, l'UNR, l'UDR, le RPR, l'UMP, avec laquelle aussi elle a connu des, des défaites. Cette droite-là a emmené la France dans des impasses parfois et a connu de cuisante défaites, défaite, en 88 par exemple, Jacques Chirac à la présidentielle. Et puis, c'est un mélange sociologique aussi, la France de Jacques Chirac. C'est le mélange de la ruralité, la Corrèze, c'est le mélange de l'urbanisme, le maire de Paris, la bagnole, le développement. C'est une droite qui a aussi euh, choisi de passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel idéologique, étatiste, mais aussi ultra-libérale à la Reagan quand ça plaisait. Une droite qui était anti-européenne, 79 l'appel de Cochin, non au parti de l'étranger, et puis européenne quand il le fallait, cette droite-là, elle avait de la souplesse. Peut-être qu'elle avait surtout de l'opportunisme. C'est aussi cela, le chiracisme. C'est un gaullisme de l'opportunisme. Il est, il est plus... Pompidolien que Gaulliste, oui. euh, Chirac Il est plus Pompidolien que Gaulliste. Dans la guerre des héritiers du général de Gaulle, il y avait les Gaullistes de gauche, sociaux. Ils ont eu un descendant, entre guillemets, c'est Philippe Séguin. Et puis Jacques Chirac, lui, il était le disciple de Georges Pompidou. Il a commencé à côté de Georges Pompidou en 62 dans son cabinet ministériel. Il a continué comme secrétaire d'État à l'emploi, après avoir été élu député de Corrèze en 67, choisi par Pompidou. Et ensuite, Pompidou a fait sa carrière. C'est Pompidou qui, président de la République, le nomme successivement au budget, aux relations avec le Parlement, à l'agriculture, à l'intérieur, pour qu'il passe par toutes les cases du pouvoir exécutif afin d'être prêt à être son dauphin. Pompidou meurt deux ans trop tôt, donc Chirac devra attendre. Il ne pourra pas hériter du pouvoir. Il devra le conquérir. Le conquérir en trahissant. En trahissant Chaban-Delmas, le gaulliste, en trahissant Giscard d'Estaing, en trahissant l'UDF plus tard de Raymond Barre et en arrivant finalement en 95 à ses fins, après avoir lui aussi aussi été trahi oui, par Balladur. Parce qu'il a beaucoup trahi, mais il a beaucoup été trahi aussi. Oui, c'est aussi cela. La France de Jacques Chirac, ce gaullisme-là, c'est le gaullisme des coups de couteau dans le dos. C'est le gaullisme où on pouvait trahir son camp pour son clan. Et Jacques Chirac a abusé de la trahison je le citais Chaban Delmas dont il a poignardé la candidature en 74 mais aussi Giscard surtout Giscard et eh oui Giscard il avait été le premier ministre de Giscard de 74 à 76 et en 1980 il va physiquement rencontrer François Mitterrand dans l'appartement de Philippe de Chartres gaulliste de gauche anti-giscardien qui rapproche les deux hommes et Chirac va aider Mitterrand à battre jusqu'à 81. Donc vous voyez, ça a été un, un traître machiavélique, ce Jacques Chirac, mais toujours pour la seule cause qui compte, gagner. Et gagner, ça commence par faire perdre. Faire perdre les rivaux, faire perdre votre famille parfois. Il sera copieusement trahi lui aussi, puisqu'il a été trahi par Balladur en 93. Il lui laisse Matignon et Balladur devient présidentiable. Et puis trahi par Nicolas Sarkozy avec Balladur, mais ensuite... Nicolas Sarkozy l'a trahi, alors qu'il en avait fait son ministre. À partir de 2002, Sarkozy roule pour lui, contre Jacques Chirac. Ça s'appelle, dans le langage de Sarkozy, la rupture.
0: Quand on trahit et qu'on a été trahi, on se fait beaucoup d'ennemis. Et pourtant, aujourd'hui, euh, sauf aux extrêmes qu'il a toujours combattu, on en reparlera peut-être euh, tout à l'heure, dans la classe politique française, là, cet après-midi, euh, quelques heures après sa mort, il n'attire évidemment que des louanges. Alors on sait que c'est le, le jeu quand une personnalité meurt, hein, on ne lui trouve plus que du bien. Mais... Est-ce qu'il y a dans les louanges qu'on entend aujourd'hui quelques nuances euh, intéressantes et qui disent euh, sur euh, sa carrière politique
1: Oui, il y a quelques nuances, mais évidemment, quand un personnage meurt, vous le disiez, c'est le miel qui coule. Il faudra attendre plusieurs jours pour pouvoir faire un bilan critique objectif du parcours de Jacques Chirac. Tout le monde reconnaît deux choses. Bah, le conquérant, sa brocler à la hussarde avec des bons et des mauvais jours, mais franchement, c'est un fauve politique comme on en fait peu. Ensuite, la deuxième chose que chacun lui reconnaît, c'est l'amour des Français. Peut-être plus que l'amour de la France. Cet homme si à l'aise au Salon de l'Agriculture, si à l'aise en Corrèze, le candidat du cul des vaches. Et c'est vrai, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, Jacques Chirac. Quand vous étiez avec lui, vous aviez l'impression que pour lui, vous étiez le seul à exister. Vous étiez l'homme le plus important de sa journée, de sa semaine, de son année peut-être. Il arrivait à faire passer cet intérêt parce qu'il avait une empathie vraiment sincère. Ce n'était pas de la com. Ça, tout le monde le reconnaît, c'est un hommage euh, mérité. En revanche, il y a sur son bilan de président et de premier ministre, puisqu'il a été les deux, il y a beaucoup de choses à redire. Ça a été un premier ministre erratique et finalement mauvais. Et ça a été un président assez faible et même très faible. Les États-Unis viennent d'adresser un ultimatum à l'Irak. Qu'il s'agisse, je le répète, du désarmement nécessaire de l'Irak ou du changement souhaitable de régime dans ce pays, il n'y a pas là de justification à une décision
0: unilatérale de recours à la guerre. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on on a déjà un premier bilan de, de sa présence à l'Elysée en tout cas. Et quand on voit les, les mesures qu'on ressort, euh, c'est la fin du service national, euh, une certaine... De réforme de l'armée, enfin peu de choses en fait. Finalement, il n'a pas fait grand-chose, Chirac. C'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, même à l'époque.
1: Il n'a pas fait grand-chose comme président, c'est évident. Alors c'est vrai qu'en prononçant une dissolution de l'Assemblée qui s'est retournée contre lui, il s'est infligé à lui-même 50 cohabitations. Ça n'aide pas à réformer le pays. Mais il n'a pas réformé parce qu'il ne voulait pas réformer. Il ne voulait pas réformer pour deux raisons. Il avait fait des promesses de campagne intenables, juste pour gagner, parce que ce qu'il voulait c'était gagner. Puis la deuxième raison, c'est qu'il était... Tétanisé à l'idée de fracturer le pays. Alors, on, on lui rend hommage en disant « Oui, il a préservé l'unité du pays. » Mais c'est faux. Préserver l'unité du pays en cachant les réformes à faire, en mentant sur l'état du pays, ce n'est pas lui rendre service. Par ailleurs, il n'a pas évité la grande déchirure sociale de novembre 1995, la France dans la rue, et la grande déchirure civile, urbaine, de novembre 2005, avec les émeutes dans les banlieues. Donc, c'est un président qui, du côté de l'unité nationale, a un très mauvais bilan. Et on pourrait ajouter le CPE incendie déclenché par, par Dominique de Villepin, dans la jeunesse. Donc, il a un très mauvais bilan parce qu'il n'a pas fait assez de choses. À la limite, il aurait mis la France à feu et à sang avec des réformes. Il aurait un bilan. Mais là, à être trop prudent, trop corrézien, le docteur Cueil, vous savez, élu de Corrèze dans les années 50, qui disait « Il n'y a pas de problème » auxquels une absence de solution finit par répondre. Attendons, les problèmes se tassent. Et Chirac a été de ce côté-là un très mauvais président. Alors il reste des visions, des fulgurances au niveau international. La reprise du pont de Verbania à Sarajevo en mai 1995, ça change la destinée de la guerre en Bosnie. La reprise des essais nucléaires en juin 1995, contestée, mais ça remet la France dans le jeu diplomatique. Évidemment, l'opposition à l'intervention militaire en Irak. Les États-Unis ne peuvent pas emmener l'ONU Parce que Chirac a dit non. Et puis, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Septembre 2002, Johannesburg, le début de la grande conscience des politiques sur le réchauffement climatique. Sauf que ces fulgurances n'étaient pas suivies par des stratégies. Par exemple, 2003, on s'oppose aux Américains. Est-ce qu'on construit une diplomatie alternative Non. Quand De Gaulle, en 1966, s'oppose aux Américains sur la guerre au Vietnam, il organise le tiers-monde. Il organise les non-alignés. Il se pose entre l'Est et l'Ouest. Il tente d'avoir une stratégie durable Fondé sur une rupture d'un jour. Chirac, il se contente de la rupture, du clash et après, il ne construit rien.
0: Donc l'image est plus belle que la réalité. Pourtant, il semble intouchable, contrairement à un
1: François Mitterrand, par exemple, qui lui avait beaucoup agi. François Mitterrand avait beaucoup agi. François Mitterrand avait une carrière beaucoup plus longue et François Mitterrand a eu aussi énormément d'ombre et de mystère dans son parcours. C'est un personnage beaucoup plus fascinant. Finalement, Chirac est sympathique, mais il n'est pas fascinant. On n'a pas envie de, de, de chercher les, les doubles fonds et les, et les tiroirs multiples. Jacques Chirac n'est pas, n'est pas machiavélien comme, comme l'était Mitterrand. Il n'est pas florentin. Ce n'est pas un personnage de roman, Jacques Chirac. C'est un personnage de BD. C'est sympathique, <rire> la BD, mais ce n'est pas un roman. Ça n'a pas cette profondeur. Alors, on l'aime bien, pour de bonnes raisons, mais les historiens ne vont pas s'y intéresser avec passion comme ils vont le faire, comme ils le font depuis 20 ans, euh, sur le cas de, de, de François Mitterrand.
0: Sa colonne vertébrale idéologique, c'est quoi Entre euh, la fracture sociale qu'il a fait dire en 95 et euh, le bruit et l'odeur quand il parlait des immigrés.
1: Sa vraie colonne vertébrale, c'est le radical socialisme. C'est-à-dire ce qu'il avait hérité de son grand-père, hein, qui était instituteur en, en Corrèze et qui est une famille politique qui a disparu après la guerre. Et donc, il y avait des bouts du radical socialisme dans le gaullisme, euh, l'union de la droite et de la gauche, le peuple. Il y avait des bouts dans le gaullisme de gauche, et en effet, euh, la euh, fracture sociale, sa campagne de 94-95. Et il y avait aussi des bouts de radicalité dans l'attachement de Chirac à certains aspects de la République. C'est parce qu'il était radsock qu'il a pu, sur la laïcité, tenir bon, qu'il a pu faire le discours sur le Veldiv en, en 95. Il a su relire l'histoire avec ce fond. Républicain. C'est pour ça que ces, ces foucades, ces dérapages qui semblaient aux marges de la République, par exemple, quand il a trop suivi Pasqua dans des tentations de rapprochement avec le FN, ou bien le bruit et les odeurs, des propos trop cassants sur l'immigration, mais aussi son anti-européisme, son souverainisme, tout cela, il le faisait un peu contre nature et ça se retournait contre lui. Ce n'était pas sa nature. La nature de Jacques Chirac, c'est quand en 88, Pasqua lui dit ben, « il faut passer un accord avec Le Pen, sinon Mitterrand est réélu ben, », Jacques Chirac il dit non. Non, la victoire à ce prix-là, non. Ne pas vendre son âme pour gagner les élections. C'est Michel Noir, un jeune Chiracien qui s'était dressé contre Chirac et qui en a été éliminé, qui avait dit cela. Mais il avait dit une vérité chiracienne pour fonder son offensive contre Chirac. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute.
0: Un petit retour sur son parcours politique. Il a été pour la première fois élu en 1965. Est-ce que déjà, à ce moment-là, il était programmé pour devenir président de la République
1: Non, pas pour être président de la la République, mais pour être dans l'exécutif. Il fait le serment de Solignac en 1965, ça l'emmène à la victoire aux législatives de 1967. Rappelons qu'en 1967, la droite est majoritaire d'une voix. Donc la victoire de Chirac en Corrèze, elle était vraiment très importante. Il est immédiatement secrétaire d'État à l'Emploi. Ce n'est pas un grand parlementaire, Chirac. qui s'est ennuyé à l'Assemblée. Il n'y a pas de grand discours. Il n'a pas fait des amendements. Son truc, c'était l'exercice du pouvoir. Il lui fallait un exécutif. Conseil général de Corrèze, mairie de Paris, ministère. Mais dans cette bataille pour l'exécutif, la programmation pour la présidentielle est venue après. Elle est venue quand, accédant à Matignon en 1974, il se rend compte que sous la Ve République, le Premier ministre, bah, il exécute. Hein, le mot qu'il servira à Sarkozy en 2004, je décide, il exécute, il le prend en pleine figure. Quand Giscard, bien qu'il n'ait pas une grande majorité à l'Assemblée, eh bien, il donne les ordres et Chirac doit bien se coucher. Et donc, il comprend à ce moment-là que le seul poste qui compte, c'est la présidence de la République. Et donc, il ne s'agit pas d'y arriver par consensus, il faut y arriver par effraction. Et il va créer le RPR pour ça. Le RPR est une machine de guerre présidentialiste alors qu'avant, le gaullisme était une machine à gagner toutes les élections, notamment les municipales. L'UMP, c'est quoi L'UMP, c'est une manière de transmettre la boutique à Alain Juppé. Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, son fils préféré, dont il veut faire son dauphin. Et voilà que Jacques Chirac se retrouve en 2002 avec une France fracturée. Il est réélu à 82% face à Jean-Marie Le Pen. Il y avait deux choses à faire une sorte d'union nationale, en appelant aussi des gens de gauche au gouvernement, puisqu'ils avaient appelé à voter Chirac, pour sortir la France de la crise depuis 1974 et de l'impossibilité de réformer. Faisons l'union nationale, une sorte de « et » en même temps, pour réformer le pays. Et puis, il y avait une deuxième chose à faire, c'est de faire avancer Fortement l'Europe, de faire l'Europe des nations, de faire une véritable Europe politique. Jacques Chirac, au lieu de faire ça, il fait le parti unique, c'est-à-dire qu'il met à l'abri son dauphin Alain Juppé en lui donnant un parti clé en main où les centristes vont être digérés, dilués. Résultat, les affaires rattrapent Juppé. Le parti tombe dans les mains de Sarkozy, ça se retourne contre Chirac, il est éliminé de la course et Villepin avec lui par les sarkozistes. Donc vous voyez, c'était une erreur fondamentale. L'UMP, cette manière de construire un véhicule sur mesure pour Juppé, c'est devenu, si j'ose dire, une sorte d'ambulance ou même de corbillard politique pour Jacques Chirac.
0: Il a commis quand même beaucoup des erreurs au point de devenir la tête de Turc des guignols, par oui. exemple. Euh, la dissolution de l'Assemblée, euh, ce que vous disiez euh, précédemment quand on fait autant d'erreurs, est-ce qu'on réussit comme euh, a réussi Jacques Chirac
1: bah Oui, parce que comme disait Churchill, euh, la politique, le succès, c'est d'aller d'erreur en erreur en gardant le même enthousiasme. Et Chirac, il allait d'erreur en erreur, mais il n'a jamais perdu son appétit et son enthousiasme. L'appel de Cochin 79 contre l'Europe. Une erreur, il prend la tête de liste et il ramasse une raclée aux élections européennes suivantes. Euh, ensuite, aller à la cohabitation avec Mitterrand. Une erreur, il s'est fait dévorer tout cru. Prendre la ligne dure, Pasqua Rian, sur la défense, sur le libéralisme, avec les privatisations, les noyaux durs et avec l'affaire Erreur funeste. Et il s'est planté. Il a fait que des erreurs jusqu'à ne pas se réconcilier avec Sarkozy en 94-95 après la victoire présidentielle. Et Il attend 2002 pour se réconcilier. C'était une erreur de ne pas le faire dès 96. C'est une erreur de le faire en 2002 quand Sarkozy devient irrésistible. Il est allé d'erreur en erreur et ça ne l'a pas empêché de faire carrière. C'est aussi un homme qui était sous influence. L'influence de Marie-France Garraud et de Pierre Juillet dans les années 70, qui prétendaient manipuler ce grand escogriffe qui n'avait pas trop de cerveau, ce qui était faux d'ailleurs, il n'était pas bête du tout, Chirac. Euh, ensuite, dans la main de Pasqua, dans la main de Balladur, dans la main de Sarkozy en 89-90, il a toujours donné l'impression d'être dominé, jusqu'à être... Un peu la marionnette de Villepin. N'oublions pas qu'en 2005, quand il perd le référendum sur la Constitution européenne, là encore, quelle erreur d'avoir fait un référendum en laissant neuf mois de campagne Eh bien, il va nommer Michel Marie à Matignon. Le dimanche soir, Villepin vient le voir en disant « Président, c'est pas possible, il va y avoir des émeutes dans les banlieues, il faut un homme fort, nommez-moi ». Eh bien, il obéit et il nomme Villepin le lendemain matin.
0: Autre facette de son caractère, euh, c'était un très bon vivant. Jacques Chirac, euh, le cul des vaches, euh, les femmes, la nourriture, la cigarette.
1: Oui, ça a été un boulimique de la vie et de la politique. C'est sans doute ce qui a nuit aussi à, à, à sa santé. Ça le rendrait sympathique là aussi. Ça le rendrait très sympathique aux Français. Et ça lui permettait d'engloutir des choucroutes, des bières et de passer euh, euh, 10 heures de, de visite au, au salon de l'agriculture. Ça, ça fait partie du, du personnage. Et c'est vrai qu'à côté de lui, des personnages aseptisés pour des raisons de communication... Juppé, Macron, bah, c'est un peu fade parfois. Sarkozy était un boulimique, mais un boulimique agressif. Chirac était un boulimique, un boulimique bonhomme. Chirac, c'est celui avec qui on avait tous envie de, de, de dîner un soir euh, en mangeant de la tête de veau et, et en buvant de la bière. Vous avez dîné avec lui J'ai pas dîné avec lui, j'ai rencontré à de nombreuses reprises, mais on n'a jamais partagé un un repas. Euh, Il était quand même assez impressionnant par sa carrure, par son charisme, par son intérêt pour pour les gens. On on ne pouvait pas ne pas le trouver sympathique. C'était vraiment impossible.
0: S'il y a une chose qu'il faut retenir de Jacques Chirac aujourd'hui,
1: si on veut retenir une chose positive, c'est son empathie. Il aimait vraiment les gens. Il se préoccupait des gens et ce n'était pas du flanc. Dès que quelqu'un était dans la difficulté, la douleur, il intervenait, il aidait. C'était vraiment sincère. Si on veut retenir quelque chose de négatif, c'est son immobilisme. Au moment où il est élu, la France a besoin de faire d'énormes efforts sur elle-même pour sortir de 20 ans de crise, il ne les fait pas ses efforts. Il fait croire aux Français que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, dormir tranquille. Et de ce côté-là, il porte une grande part de responsabilité dans un déclin français qui est peut-être irréversible. C'est un peu tôt, mais qu'est-ce que retiendra l'histoire de, de Jacques Chirac Je crains que l'histoire ne retienne rien de Jacques Chirac. Je pense que dans les livres d'histoire, il y aura de la place pour De Gaulle au XXe siècle, un petit bout de place pour Mitterrand, et c'est tout. Chirac n'a jamais travaillé pour la postérité, il a travaillé pour le présent, pour l'instant, pour la victoire de demain matin. Il s'en fichait pas mal des livres d'histoire, et les livres d'histoire l'ignoreront. Merci Christophe. Merci. Vous quittez la Voie Express.
0: Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de l'Express sur ce podcast.